0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live. Nous sommes le 18 novembre 2021. Les jours passent. On se rapproche gentiment de la fin de l'année. Je suis de nouveau en extérieur, puisque ce matin, je me suis fait virer de mon studio. Il y a des travaux chez moi. On est en train de refaire le studio, de déménager pas mal de choses. Alors vous verrez bientôt, dans quelques jours, allez, 10-15 jours max, il y aura un nouveau studio, une nouvelle déco avec plein de choses qui vont changer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis encore dehors avec un, un décor qui est pas moche non plus. Hein. C'est assez sympa. Il fait pas très beau, c'est clair. Mais au moins, vous voyez euh, le lac Léman derrière ou le lac de Genève. <rire> vous appellerez ça comme vous voudrez. Ça dépendra où c'est que vous vous situez exactement. Enfin, je vous ai il que les marchés euh, continuent euh, de fonctionner en ce moment. C'est pas parce que mon studio est en travaux que ça s'arrête de travailler. Donc, on est toujours en plein boulot. On a une journée de nouveau relativement calme. Vous savez, on est un peu dans ces zones où on hésite à aller dans une direction ou dans l'autre parce que finalement, il se passe pas grand-chose. On cherche un peu des arguments. Alors hier, un des arguments, c'était le plafond de la dette. Hein, on en a déjà parlé un petit peu hier. Madame Yellen est revenue dessus en insistant vraiment sur cette nouvelle date, hein, le 15 décembre. Donc, le 15 décembre, ce sera... La date butoir, si les États-Unis n'ont pas trouvé une solution, eh bien, ce sera la fin du monde. Ils seront en défaut de paiement et là, on aura le crash. Donc, c'est bien. Cette année, on a une date si jamais il se passera quelque chose. Bon, entre vous et moi, on sait très bien que de toute façon, ils vont trouver une solution parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, plafond de la date, premier truc... Deuxième chose, il y a des gens qui ont trouvé des obscurs indices qui laisseraient supposer que les investisseurs investissent moins sur les dettes de corporations, sur les dettes de sociétés parce qu'ils n'ont pas confiance en l'avenir. Bon, ça, c'est une grande théorie à deux balles qui ne vaut rien dire, puisque de toute façon, on a vu que les chiffres sont excellents. Déjà, le trimestre d'avant, ils étaient excellents. Le trimestre d'avant, ils étaient excellents. Et on se dit à chaque fois, oui, mais ça ne va pas continuer comme ça. Alors, c'est vrai, les armes ne montent pas forcément au ciel, mais enfin, pour l'instant, les trimestres fonctionnent plutôt bien. Et les mauvaises surprises qu'on avait peur d'avoir, eh ça se passe toujours plutôt pas mal pour le moment. Donc, on va s'accrocher un petit peu. Un exemple typique, c'est Nvidia. Puisque hier, les gens ont commencé à vendre Nvidia durant la séance en se disant, ouais, elle est beaucoup montée. Tu comme il y a eu des bonnes nouvelles ces derniers temps, euh, tout le monde s'est excité sur Nvidia, elle a pris quasiment 25-30%, donc peut-être qu'aujourd'hui il est temps de commencer à prendre les profits sur Nvidia, et comme elle publiait hier soir, eh bien les gens se sont dit « Ouais, bah, je vais prendre les profits sur Nvidia, comme ça, si jamais les chiffres sont mauvais, ce qui serait... » Enfin, surprenant, parce qu'il ne serait pas mauvais, mais déjà dans les attentes, le titre pourrait baisser, et donc je pourrais racheter plus tard. Le seul problème, c'est que les chiffres étaient canonissimes. On ne sait pas comment ils font, les mecs. Hein. 700 milliards de market cap, pour l'instant, mais les chiffres étaient spectaculaires. Le titre a perdu 3% durant la séance, et il était 6% en hausse après la séance. Donc, super bonne nouvelle chez Nvidia. Et puis autrement, eh bien, on, a, on est obligé de repasser un petit peu par euh, les voitures électriques, quand même, parce que c'était quand même un des gros sujets hier. Ridian s'est pris une claque, et enfin 15% de baisse sur Rigan, on n'y croyait plus, Lucide aussi a perdu 5%, Morgan Stanley annonçait que Lucide pouvait perdre jusqu'à 70% de sa valeur parce que c'était beaucoup trop trop cher. On commence à se rendre compte que les évaluations ne tiennent pas du tout le coup au niveau des voitures électriques. Bon, en fait, j'ai menti on Pourrait croire qu'on s'est rendu compte que les voitures électriques étaient en plein délire, mais non parce qu'hier il y avait Sonogroup qui euh, Sonomotor qui euh, venait en IPO. Vous en avez parlé un petit peu hier. Vous savez les voitures électriques, là, les très jolies voitures électriques qui ressemblent à une brique de lait, en noir avec des panneaux solaires un peu partout. Donc Sonogroup est venu en IPO hier. Alors je vous ai dit que ça risquait d'être un petit peu chaud. Price est autour des 15-16 dollars. 154% de hausse hier soir. Le titre 154% de hausse pour une boîte qui, je le rappelle, a 16 000 commandes de voitures, mais qui livreront rien avant 2023. Donc moi, je pense que d'ici la fin de l'année prochaine, je vais lancer ma propre marque de voitures électriques, pas forcément pour vendre des voitures électriques, mais juste déjà pour prendre le pognon de l'IPO. Et puis après, on verra, parce qu'on va bien trouver un truc. Peut-être que d'ici là, on aura trouvé un autre moyen de faire avancer les voitures. Moi, je vais peut-être inventer les voitures à voile parce que ça pourrait être pas mal aussi comme solution finalement c'est avec le vent, il y a besoin de charger c'est assez sympa bon l'avantage de Sonogroup au moins c'est qu'ils se trimbalent les panneaux solaires avec eux mais en gros 155% de hausse sur les voitures électriques enfin sur Sonogroup à l'IPO premier jour de trading oui il y a encore un tout petit peu de délire dans le secteur sûrement. Autrement, what else Eh bien, what else, Le marché se comporte donc relativement bien. On notera encore deux trois petites news un petit peu partout. Ce qui était assez sympa hier, c'est qu'il y avait plein de petites nouvelles dans, dans tous les coins. Euh, Visa qui a perdu 5% parce qu'Amazon refuse d'utiliser les cartes Visa. Euh, on avait des news un petit peu comme ça qui venaient de tous les côtés. Euh, on a toujours pas mal d'intérêt autour de On, vous savez les, les, les chaussures de Roger Federer qui cartonnent au cas où il avait encore un petit peu besoin d'argent pour sa retraite à venir. Donc ça continue d'aller pas mal dans ce genre de secteur-là. Et puis, ben, grosso modo, ce qu'il faut retenir quand même à la fin de tout ça, c'est qu'il y aura aussi des chiffres qui vont continuer à arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, on aura Alibaba qui va être publié aujourd'hui, ainsi que Gigi.com. Donc les retailers, on voit que c'est un peu le thème de la semaine. Pour l'instant, les chiffres étaient plutôt bons. On a vu Target hier qui était relativement bon, mais les gens sont relativement prudents. Euh, on s'attache beaucoup de toute façon à la Guidance, hein, toujours et encore, donc les gens regardent vraiment comment ça va se passer plus tard, et puis euh, c'est un petit peu par rapport à ça. Target, bon chiffre globalement, mais comme Walmart en fait, Guidance pas terrible, ils sont prudents, c'est normal, on sait pas trop ce qui va se passer, pour l'instant on voit aussi que les chiffres du Covid sont en train de remonter, alors heureusement les morts pas autant, mais les chiffres remontent, donc du coup il y a un petit peu de stress par rapport à ça, et puis les retailers ils sont pas en monstre forme dans l'immédiat, Attention à Alibaba aujourd'hui, elle a perdu 5% et elle traitait en baisse de 5% ce matin à Hong Kong. Une des raisons principales, c'est qu'il y a une monnaie qui s'appelle, une crypto-monnaie qui s'appelle le Monero. Et les gars, ils ont réussi à les miner les cryptos, cette crypto directement sur les serveurs d'Alibaba en passant par les backdoors derrière. Donc, je comprends pas tout ce que je dis, hein, mais je vous l'explique simplement. Donc, ils ont utilisé ça, donc ça n'a pas été super bien pris par le marché non plus. Mais attention aux chiffres qui sortiront sauf erreur à midi et demi heure de chez nous. Côté crypto-monnaie, euh, tout le monde en parle aussi en ce moment, on a eu la grosse correction euh, l'autre jour, euh, ça a l'air de se stabiliser, ça remonte ce matin, il y a un expert américain que je ne connaissais pas jusqu'à ce matin, mais il y a un expert américain qui a annoncé euh, que selon lui l'Ether pourrait faire 300% de hausse d'ici Noël. C'est un joli trade, hein, 300% de hausse. Donc, euh, surveillez quand même les terres parce que si par hasard il a raison, il a l'air plutôt sûr de lui, hein, Mais en tout cas, s'il si a raison, ça peut être assez spectaculaire aussi. Mais en bref, si il y a de nouveau un petit peu d'engouement qui revient sur les crypto-monnaies. Techniquement, le bitcoin s'est posé pile poil là où il devait aller autour des 58 000 pour tenir le support dans le range latéral dans lequel il est. Donc, il a l'air d'être prêt à vouloir repartir de nouveau à l'assaut des plus hauts historiques. Je rappelle qu'on doit se bourrer les fesses pour arriver à 100 000 d'ici 45 jours, grosso modo. Il reste plus beaucoup de temps. Donc du coup, la crypto repart un petit peu ce matin et c'est plutôt positif. Là où ça va un petit peu moins bien, en revanche, au niveau du pétrole. Le pétrole. Alors le pétrole, le problème, il s'est fait démonter hier soir. Pourquoi bah Parce que, grosso modo, la grande crainte du moment, c'est que vous avez vu les niveaux du baril. Et par rapport à ça, il y a un effet direct sur l'inflation. Donc du coup, les grandes se montent, sont en train de se poser des questions... Et le gros stress aujourd'hui des industriels du pétrole et des traders pétroliers, c'est en fait de dire « Oui, mais si jamais la Chine et les États-Unis venaient à libérer leurs réserves pétrolières pour essayer de faire baisser un petit peu le prix du baril, eh bien on pourrait, pourrait avoir une pression vendeuse pendant un petit moment en tous les cas ». Bon, les règles de l'offre et la demande font qu'il y aura toujours une demande énorme en ce moment, surtout dans cette période de reprise d'économie, de, en guillemets. Mais en tout cas, il se pourrait qu'à court terme, les Américains et les Chinois essayent de faire baisser le pétrole. Alors c'est tout du conditionnel, il y a absolument aucune certitude. Mais dans le doute, le pétrole a quand même perdu 5 dollars hier à cause de ça principalement. Et puis, il y a aussi Joe Biden qui s'est lancé dans une, dans une nouvelle mission. Il a décidé de demander à la FTC, donc la fédération américaine qui est censée vérifier tout le, le, le bien fondé du commerce aux états unis il leur a demandé de faire une enquête pour vérifier si, par hasard, mais vraiment par le pur des hasards, eh bien en fait, les, euh, les majors pétrolières n'auraient pas tendance à un petit peu gonfler les prix du pétrole artificiellement, ouais, juste pour faire un peu de pognon à côté, parce qu'il faut bien changer la Bugatti une fois par année, donc par rapport à ça, il y a des conséquences. Donc du coup, il a demandé une enquête, ce serait surprenant. Hein. C'est comme dire que certaines banques ont magouillé une époque sur les trading desks pour gagner... Euh, un pips par-ci par-là, ça n'arrive jamais ce genre de choses, c'est comme le fait que l'essence par exemple en France, hein, tout le monde sait que le prix de l'essence en France il est surtout gonflé par les taxes, pas forcément par les managers pétroliers. mais enfin bref. Biden a mis sa cape de super-héros et il est en train de vérifier si par hasard il n'y a pas un truc à gratter du côté euh, du pétrole. Ah, comme vous le voyez dans le coin là, de ce côté-là, il y, y, y en a deux qui sont en train de chercher à creuser du pétrole. Enfin, non, ils ne cherchent pas du pétrole. Moi, je les ai dressés à chercher des truffes pour la fin de l'année. Donc, elles sont en train de chercher en ce moment. Euh, mis à part ça, la question du jour aujourd'hui, on est venu poser la question par rapport aux voitures en chorale. Oui, c'est vrai, ça, malheureusement, c'est un peu le truc du moment. La question c'est que se passe-t-il sur Volkswagen euh, La personne en question a acheter des Volkswagen, il a un prix moyen autour des 205 euros, ce qui est plutôt correct par rapport au prix actuel, mais c'est vrai que quand on regarde le graphique que l'on voit à l'instant, eh bien Volkswagen ne fout strictement rien en ce moment. Donc qu'est-ce qu'il faut en penser alors Volkswagen, elle est remontée pour des raisons de valorisation après le scandale du diesel à l'époque, euh, mais elle a toujours un peu ce côté où les gens ne l'aiment pas parce qu'ils ont été méchants, parce qu'ils ont menti au niveau du diesel, parce qu'on était tout surpris que finalement euh, de découvrir « Ah mais le diesel, ça pollue !» Bref, donc il y a eu toute ces espèce de mauvaise presse et il y a des gens qui sont un peu moins intéressés. Maintenant, je pense que je suis pas analyste fondamental, mais quand on regarde les prix aujourd'hui sur Volkswagen, consolide consolident. Euh, la question, c'est est-ce qu'elle va baisser, est-ce qu'elle va monter C'est vrai qu'on arrive à des niveaux assez intéressants sur la moyenne mobile des 200 jours, donc on peut se poser des questions par rapport à ça. Ce qu'il va falloir essayer surtout de découvrir ou de comprendre sur Volkswagen, c'est que bon, pour l'instant, ils ont été sous pression ces derniers temps parce que comme plein d'autres marques, ils ont eu toutes les peines du monde à vendre des voitures. Pas parce qu'ils n'avaient pas de demande, mais surtout parce qu'ils n'avaient pas forcément les composants. On va parvenir sur cette histoire de composants électroniques qui a posé pas mal de problèmes à beaucoup de monde ces dernières années. Mais globalement, c'est un gros souci en ce moment et Volkswagen en a subi également les conséquences. Par contre, de le côté, sur le côté positif, c'est que ça reste aujourd'hui le plus gros vendeur de voitures électriques. Alors même si Madame Katie Wood pense que Elon Musk et Tesla vont devenir 25% du marché dans les 5-6 années à venir au niveau des voitures électriques, pour l'instant, le leader, c'est Volkswagen. Donc si on va dans cette direction, il y aura forcément encore de l'intérêt sur Volkswagen. Et moi, je pense qu'à ce niveau-là, euh, vous me demandez dans votre question, monsieur, euh, que si vous devez vendre vos actions, moi, je les vendrai pas. Vous avez déjà une bonne marge de sécurité, puisque vous, êtes là, vous avez acheté quasiment 50 euros plus bas. Et donc, j'essaierai de les garder euh, pour jouer le mouvement au-dessus. On voit qu'à chaque fois qu'il y a de la spéculation sur Volkswagen, et la spéculation revient sous le forme d'un écusson doré et rouge avec une jument dessus, à chaque fois qu'on parle de Porsche, et à ce moment-là, il pourrait là aussi y avoir des surprises à la hausse. Donc moi, je suis plutôt constructif sur Volkswagen. D'abord, ils sont vraiment leaders pour la voiture électrique. Tout ce qui sort aujourd'hui en voiture électrique, il y a des choses à critiquer dans l'électrique, mais c'est une autre histoire. Les modèles qui sortent, la diversification des modèles, le type de modèle... Le fait d'avoir réussi à continuer à pérenniser certains modèles comme la RS5 chez Audi et la faire en version électrique, c'est vachement bien d'avoir transformé le Q8 avec le e-tron. Même si le e-tron, c'est pas forcément un mot génial pour nous les francophones. Mais globalement, je pense que c'est pas mal et je pense que dans les années à venir, on aura des surprises assez intéressantes au niveau de Volkswagen. Donc, ça ne fait pas partie de mes portefeuilles modèles, mais disons que si j'en avais, c'est pas le titre que j'aurais envie de me débarrasser en premier. En premier, je me débarrasserais plutôt de Rivian. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cette promenade, cette nouvelle promenade Champêtre. Normalement, demain, je retourne dans mon studio et puis, euh, bah, peut-être, ce sera la dernière fois que je serai. On verra. Je vais continuer mes travaux pour changer ma déco et changer ma disposition. Et euh, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Swiss Code Suisse. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de la partager. Et puis, n'oubliez pas de revenir demain. Et puis, moi, je vous souhaite d'ici là une très très bonne journée. Et puis, euh, bah, à demain. Bye bye.